0: Stimmlagen. Stimmlagen.
1: Stimmlagen. Das
2: Infomagazin der Freien Radius Österreich. Willkommen bei der neuesten Ausgabe der Stimmlagen. Die heutigen Stimmlagen wurden von Andi, dem Alternativen Nachrichtendienst in Wien, gestaltet. Die Koordination der Sendung übernahm Margit Wolfsberger. Die heutige Stimmlang ausgabe beginnt mit einem Bericht von Stefan Resch zum Novembergedenken in Wien anlässlich der Reichspogromnacht von 1938. Am 9. November fanden dazu zwei Veranstaltungen statt, und zwar einmal von Light of Hope, einer Jugendorganisation der israelischen Kultusgemeinde. Und das zweite war das Gedenken, das seit 1994 am Gelände des ehemaligen asbank bahnhofes stattfindet, in Erinnerung an die Deportationen, die von dort ausgeführt wurden. Im zweiten Beitrag stellt Dolores Schurliner die Protestaktion von Philipp Mürling vor. Philipp Mürling ist Student und Künstler an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, und sitzt im Rollstuhl. Seit Oktober protestiert er in Form einer Kunstperformance jeden Tag vor dem Haupteingang am Schillerplatz für die Barrierefreiheit und Inklusion. Diese ist trotz einer kürzlich erfolgten Sanierung am Haupteingang nicht gegeben. Dolores Schulner erhielt auch eine Stellungnahme des Vizerektors für Infrastruktur und Nachhaltigkeit der Akademie. Der dritte Beitrag von Stefan Resch stellt den Transgender Day of Remembrance vor. Dies ist der Tag der Erinnerung an die Opfer von Transfeindlichkeit. Und er wird am 20. November begangen. Der vierte Beitrag ist ebenfalls eine Protestaktion, und zwar am 24.11., einen Tag also vor dem Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, setzte die zivilgesellschaftliche Kampagneorganisation Aufstehen ein Zeichen am Wiener Minoritenplatz. 30 Kreuze wurden aufgestellt, Symbolisch für die 30 Frauen, die heuer bereits einem Femizid zum Opfer fielen. Die Protestaktion richtete sich auch gegen die Politik. Im Besonderen gegen jene der Sektion 3 für Frauen und Gleichstellung, die Ministerin Susanne Raab unterstellt ist. Sie hat ihren Sitz am Minoritenplatz in Wien und daher fand der Protest auch dort statt. Clara Brunsteiner war für Andi dabei.
3: Am und um den 9. November finden in Wien jedes Jahr Gedenkfeiern für die Opfer der Reichspogromnacht 1938 statt. Seit 2012 ist auch Light of Hope fester Bestandteil der Wiener Gedenkkultur. Nach zwei Jahren Covid-bedingter Pause konnte der Gedenkmarsch vom Heldenplatz zum Judenplatz dieses Jahr am 9. November 2022 wieder stattfinden.
4: Rembrandtstraße 32, 1020 Wien. Achwevere und Taborstraße 59, 1020 Wien.
3: Etwa 1200 Menschen folgten dem Aufruf der Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde, gemeinsam der Pogrome vor 84 Jahren zu gedenken. Alleine in Wien wurden 88 Menschen schwer verletzt und 27 Menschen ermordet. Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt und zerstört. IKG-Präsident Oskar Deutsch wies in seinem Redebeitrag auf die breite Beteiligung der nichtjüdischen Bevölkerung hin.
5: Und es schmerzt umso mehr daran zu erinnern, wissend, dass die unvorstellbaren Gräueltaten von einem großen Teil der nichtjüdischen Bevölkerung nicht nur hergenommen, sondern aktiv unterstützt wurden. Österreicher fielen über Österreicher her. Nachbarn, Kameraden, Kollegen, langjährige Freunde sahen weg oder beteiligten sich sogar aktiv an den Plünderungen, Misshandlungen, den Vergewaltigungen und den Morden. Viel zu wenige widerstanden dem Ruf des Regimes und der Massen. Aber ihnen gebührt bis heute unser aller Dank. Die, die die Menschen retteten, waren leider in der Minderzahl.
3: Angeführt wurde der Light of Hope Gedenkmarsch von den jüdischen Jugendorganisationen Wiens, Ihr Beitrag stand auch im Zentrum der Abschlusskundgebung am Judenplatz für jede der 42 zerstörten Synagogen und Bethäuser entzündeten sie eine kerze vor der bühne aus diesem gedenken betonten die jugendorganisationen aber auch ihren blick in die zukunft
6: uns das sind wir die jüdische jugend wiens und wir wir sitzen nicht auf gepackten koffern nein noch viel mehr, wir packen diese wieder aus. Wir packen die Geschichte aus, halten die Erinnerungen hoch und lassen sie weiterleben. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir werden nicht zulassen, dass die Geschichte sich wiederholt. Nein, wir packen nicht unsere Koffer. Wir gestalten unsere Zukunft hier. Eine Zukunft frei von Antisemitismus, Rassismus, Hass und jeglicher Form der Ausgrenzung.
3: Auch am Platz der Opfer der Deportation im dritten Bezirk wurde der Novemberpogrome gedacht. Rund 100 Menschen versammelten sich auf Einladung des Antifaschistischen Personenkomitees Landstraße am Standort des ehemaligen Aspang-Bahnhofes. Simon Neuhold vom KZ-Verband wies in diesem Rahmen auf die lange Geschichte des Antisemitismus in Österreich hin.
0: Von hier wurden über 47.000 Jüdinnen und Juden deportiert. Der Beginn einer schrecklichen Tortur, die für die meisten in der Ermordung durch die Nazis endete. Wenn wir zu Recht von der Erinnerung sprechen, zu Recht während den Anfängen sagen, dann stellt sich die Frage, wann sind diese Anfänge? Mit den Novemberpogromen hat der Antisemitismus in Österreich ebenso wenig begonnen, wie mit den Ausschreitungen und sogenannten wilden Arisierungen in Österreich direkt nach dem Anschluss. Seit 1994 hielt die Initiative Aspang
3: Bahnhof jährlich am 9. November eine Gedenkveranstaltung ab. Schon seit 1983 erinnert ein Gedenkstein an die Opfer der Deportationen. Das heutige Denkmal wurde 2017 eröffnet.
4: Dann wieder... Was keiner gewusst haben konnte, was keiner geglaubt haben wollte, was keiner geahnt haben durfte.
3: Den Auftrag des Gedenkens für die Zukunft betonte Fiona Herzog von den sozialdemokratischen FreiheitskämpferInnen.
4: Heute gibt es nur noch sehr wenige Überlebende, die ihre Geschichte weiter erzählen können. Die Gräueltaten des Faschismus werden so fortschreitend zu etwas Abstraktem, etwas das man normalisieren kann. Die Toten werden wieder zu Zahlen und die Täter zu Schwarz-Weiß-Bildern. Und wenn wir heute hier erinnern, dann geht es eben genau darum. Es geht nicht darum, das Grauen und die Brutalität für immer zu konservieren sondern dass wir nicht vergessen, was alles möglich ist. Zudem ist es von zentraler Bedeutung, die nationalsozialistischen Verbrechen nicht als Naturkatastrophe oder sonst etwas erscheinen zu lassen, sondern als Verbrechen, die Menschen an Menschen begangen haben.
3: Eine Botschaft, die sich Light of Hope und das Gedenken am ehemaligen Aspang Bahnhof teilen,
4: geglaubt haben wollte.
7: Was keiner gewusst.
3: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
4: Das wird dann wieder das
7: gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte.
8: Genau das beschreibt die Inklusion, dass man die Möglichkeit hat, mit der Gesellschaft zu leben, in der Gesellschaft zu leben und nicht separat als Behinderter behandelt zu werden.
7: Philipp Mölling ist Künstler und Student der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Seit Beginn des Wintersemesters 2022 versucht er täglich am Schillerplatz vor dem Haupteingang der Akademie durch seine künstlerische Protestaktion auf die fehlende Barrierefreiheit und Inklusion aufmerksam zu machen. Trotz der umfassenden Renovierungsarbeiten, die am Gebäude bis Juni 2021 drei Jahre lang ausgeführt wurden, erfüllt das Gebäude nur das Minimum der Barrierefreiheit. Barrierefreie Toiletten, elektrische Türöffner, welche sich oft als Defekt erwiesen haben und ein vermeintlich barrierefreier Hintereingang. Für Radio Orange gab Philipp Mölling am 21. November vor der Akademie der Bildenden Künste ein Interview, in dem er die Problematik der jetzigen Situation erklärt und dies in Verbindung mit seiner Kunstperformance setzt. Für Philipp, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, erweist sich der Hintereingang keineswegs als barrierefrei und inklusiv.
8: Für alle, die in das Gebäude gehen, das Wichtigste ist, beim Haupteingang rein und raus zu kommen. Und das wurde natürlich nicht ähm, gewährleistet. Ähm, die Tatsache, dass man da zwischen den Mülltonnen im Freien ohne Dach warten muss, bis nach, einer, nach einem Anläuten der Partie ähm, einem Überknopfdruck, die das Tor öffnet und muss ich auch noch im Durchschnitt 20 Minuten warten, es sei denn, das Tor ist defekt, muss ich noch ein bisschen länger warten, bis der Batter kommt und ist das Tor öffnet. Und bis ich dann durch das Gebäude und überall durchkomme, bis zum Dort dauert es nochmal eine halbe Stunde. Abgesehen davon, in Fällen, wo man nicht gezwungen sein müsste, auf Hilfe angewiesen zu sein, sollte man auch nicht darauf angewiesen sein, weil man sowieso den, bei den meisten, in den meisten Fällen auf Hilfe angewiesen ist. Meine Protestaktion beschreibt eben in einer extremen Version das, was ich am Schindlerplatz immer durchmachen musste und muss. Die Anstrengung, über den Haupteingang hineinzukommen, ist nur ein Bruchteil der Anstrengung, über den Hintereingang in das Gebäude zu kommen. Ich komme jeden Tag, jeden Arbeitstag um 11 Uhr hierher und gehe über den Haupteingang in das Gebäude oder versuche in das Gebäude zu kommen. Ich klettere die Stufen hoch. Und mein Rollstuhl bleibt da unten stehen, ähm, mit dem Wissen, dass ich es trotzdem sowieso nicht schaffen werde. Ich glaube, damit ist klar erkennbar, wenn man bei dieser Aktion zusieht, so wie wichtig das für Leute wie mich und auch für alle Leute ist und sein muss.
7: Dass der barrierefreie Eingang weder als einfach noch als barrierefrei wahrgenommen wird, beweist sich in der Tatsache, dass sich viele BesucherInnen trotz den Hinweisen der Protestaktion, welche auch von anderen Menschen und Mitstudierenden unterstützt wurde, weigern diesen, statt den Haupteingang zu nutzen. Obwohl sich Möhrling in den Medien repräsentiert fühlt, sind es die Politik und das Rektorat, die das Problem zu ignorieren scheinen. Trotzdem bleibt er beharrlich in seiner Intention, Aufmerksamkeit auf das Thema Barriere und Freiheit zu lenken. Die künstlerische Performance findet weiterhin jeden Werktag um 11 Uhr vor dem Eingang der Akademie statt.
8: Ähm, mein, meine Hoffnung bei dieser Performance ist die, dass die Performance ein weiterer kleiner Stein ist, der vielleicht eine Lawine, nicht Lawine, aber einen kleinen Steinschlag zur Beförderung bringt, die vielleicht das auch in Zukunft komplett problemlos macht, als, als Behinderter in welcher Weise auch immer, studieren zu wollen. Dass
7: Philipp Möhrlings Aktion und Mühe nicht umsonst sind, beweist sich in der Meldung des Vizerektors für Infrastruktur und Nachhaltigkeit der Akademie, Werner Squara, an alle Studierende über aktuelle Entwicklungen, darunter auch im Bereich der Barrierefreiheit. Dazu gab er am 24. November auch eine Stellungnahme für Anni.
3: Die Akademie unterstützt die Aktionen des Künstlers. Wir sind laufend in Gesprächen. Kurzfristig konnten wir den Zugang über den barrierefreien Eingang an der Seite des Akademiegebäudes überarbeiten. Umgesetzt wurden bereits Verbesserungen wie die permanente Offenhaltung des Tors Markartgasse und das Verschließen der Bodenrillen in der Einfahrtsrampe. Dennoch gilt, jede bauliche Maßnahme muss auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden und dann mit der Bundesimmobiliengesellschaft BIG, allen zuständigen Baubehörden und dem Bundesdenkmalamt sowie mit weiteren externen Expertinnen und Experten abgestimmt werden. Wir müssen eine sorgfältig geplante Lösung erarbeiten, die möglichst vielen Personen nützt und die lange nutzbar
7: bleibt. Die Stellungnahme des Vizerektors Werner Squara wurde eingesprochen. Radio Orange bleibt dran und verfolgt weiter, wie und ob sich das Problem der fehlenden Barrierefreiheit und Inklusion an der Akademie der Bildenden Künste in den kommenden Monaten verändern wird.
8: Wie es das Rektorat und auch die BIC immer wieder betont haben, werden sie dieses Gebäude nicht äh, renovieren oder verändern mich alleine. Und das ist auch gar nicht das, was ich damit erreichen will. Natürlich auch, dass es für mich möglich ist, in das Gebäude zu kommen. Aber viele Leute, die ähnliche Probleme mehr oder weniger als ich haben, ob sie jetzt einfach nur alte Leute sind, oder ob das Personen mit Kinderwegen sind. Es ist notwendig, dass die Leute genauso einfach in das Gebäude kommen, über den Haupteingang, wie alle anderen auch.
7: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Dolores Schurlina.
3: Der 20. November wird international als Trans Day of Remembrance begangen. Seit 24 Jahren gedenken die Community und ihre Allies an diesem Tag all der Transpersonen, die im abgelaufenen Jahr gewaltsam zu Tode gekommen sind. In Wien trafen sich am vergangenen Sonntag 460 Menschen im Sigmund-Freud-Park, um aus diesem Anlass gegen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Cissexismus und Cisnormativität zu protestieren. Denn still sollte das Gedenken an die weltweit mehr als 300 Opfer nicht sein. Die Aktivistin Steffi Stankovic etwa forderte Respekt, Akzeptanz und Schutz von Cis-Menschen ein.
1: Wir sind das heute aus einem anderen Grund da. Es sind unsere Geschwister, die wir in diesem Kampf der noch immer anhält, am Weg in die Freiheit und den Frieden verloren haben. Unsere Geschwister, die niemandem etwas schuldig waren, die niemals jemandem was angetan haben. Alleine im Jahr 2022 haben wir über 300 dokumentierte Fälle von Morden an Transpersonen. In den meisten Fällen handelt es sich um BIPOC-transfeminine Personen. Genau diese Gruppen in unserer Community sind am meisten gefährdet und trifft auf die meisten Hürden in der Gesellschaft und diesem beschissenen System, das immer wieder da ist, um uns in Stich zu lassen. Es kommt mir vor, dass heute jede CIS-Person eine Meinung hat zu Transpersonen. Wir sind aber keine Meinung, unsere Existenz ist keine Quote, unsere Seelen stehen nicht zu Verkauf für Medien, um Zahlen zu generieren. Es ist die Aufgabe und Pflicht von CIS-Personen, Transmenschen, Transmenschen zu schützen und sie ernst zu nehmen. Wir stellen keine Gefahr dar, wir sind in Gefahr. Und diejenigen, die das nicht sehen, sind Teil des Problems. Seit tausenden von Jahren werden wir versteckt und wenn wir nicht versteckt werden, stellen sie uns aus wie Zirkustiere. Wir brauchen Schutz, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen bessere medizinische Vorsorge, psychisch sowie physische. Es ist an der Zeit, uns in der Gesellschaft aufzunehmen und nicht nur über Toiletten zu reden. Wir wollen Respekt und Befreiung. Und wir wollen es jetzt. Trans-Liberation now!
3: Einig sind sich die RednerInnen darin, dass Transfeindlichkeit in den letzten Jahren und Monaten deutlich zugenommen hat. Rhonda vom Verein Nichtbinär sieht einen Grund dafür in der Diskussion über Transmenschen in den Medien.
0: Ich bin wütend, ich bin scheiße wütend, dass wir uns jedes Jahr erneut treffen müssen, um der ermordeten Transpersonen zu gedenken, von denen es viel zu viele gibt und die Dunkelziffer noch weitaus größer ist. Denn nicht nur jene, die wir durch physische Gewalt verloren haben, sondern auch jene, die in den Tod getrieben wurden, müssen wir mitbedenken. Wir erlebten in den letzten Jahren, insbesondere in den vergangenen Monaten, eine massive Zunahme an Gewalt gegen Transpersonen, eine Zunahme an der Verrohrung der Sprache, eine Zunahme an der psychischen Belastung, die wir Transpersonen durch diesen offenen Hass und Hetze erleben. Eine Zunahme an Akzeptanz in den Medien, die diese Hetze und Diskriminierung zur Meinung hochstilisieren, die dazu beitragen, dass der offene Hass gegen Transpersonen immer aggressiver wird in der Wortwahl, dass uns inzwischen sogar von politischer Seite der Existenz abgesprochen wird. Ihr seid mitschuld. Ihr habt es zur Meinung hochstilisiert und gesellschaftsfähig gemacht, statt eurer journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen. Vom Sigmund-Freud-Park zog die Kundgebung über den Ring
3: zum Heldenplatz. Dort wurde auch die Abschlusskundgebung mit einer Schweigeminute abgehalten. Gewalt gegen Transmenschen findet auch in Europa, auch in Österreich statt, wie Bezirksrätin und Soho-Wien-Transsprecherin Dominique Mraz in ihrem Redebeitrag betonte.
1: Denn diese rhetorische Gewalt mittels Verbreitung von Lügen, Schauermärchen und Verschwörungstheorien führen nämlich zu realer tragischer Gewalt. Und es ist kein Zufall, dass genau an dem heutigen Gedenktag, wo wir den Opfern gedenken, in den USA ein fürchterlicher Terroranschlag passiert ist. Ein Anschlag auf unsere Community. Aber auch die erschütternden Angriffe auf Transfrauen letzten Sommer bei der Linz Pride oder auch der wirklich schockierende Tod von Malte am CSD in Deutschland, zeigen uns, dass vermeintliche Safe Spaces wie Community-Lokale oder eben Pride-Veranstaltungen keine Safe Spaces mehr für uns sind.
3: Zum Abschluss der Kundgebung wurde eine Audiodatei mit den Namen der im vergangenen Jahr ermordeten Transmenschen abgespielt. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
6: Letzte Woche Donnerstag setzte die zivilgesellschaftliche Kampagnenorganisation Aufstehen am Wiener Minoritenplatz ein Zeichen.
4: Wir haben heute hier vom, also am Minoritenplatz in Wien, das, der ist direkt beim Frauenministerium und beim Innenministerium, 30 Holzkreuze aufgestellt und die geschmückt mit äh, Kerzen und Blumen für jede Frau, die dieses Jahr in Österreich von einem Mann ermordet wurde. Und äh, die Aktion war dafür gedacht, dass wir einfach mal einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam innehalten können, den ermordeten Frauen gedenken können aber auch natürlich äh, hier vor dem Frauenministerium, um der Ministerin zu zeigen, dass die Maßnahmen, die sie setzt, äh, zu klein sind. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, die nicht weit genug reichen. Und wir wollen ihr damit sagen, wir fordern mehr Gewaltschutz, wir fordern recht effektiven Gewaltschutz.
6: Am 25.11. fingen die bis 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, dauernden Tage der Gewalt gegen Frauen an.
9: Wir wollten einfach ähm, diesen, diese 16 Tage damit äh, einen Auftakt geben und die 30 getöteten Frauen und alle Gewaltbetroffenen ins Zentrum ähm, der Diskussionen auch rücken.
6: Den Hintergrund der Aktion beschreiben die Aktivistinnen wie folgt.
9: Wir, wir wollten ursprünglich, also wir wollten etwas vor das Büro setzen, also wir wollten wirklich zur Frauenministerin gehen. Der Hintergrund dafür ist vielleicht auch eben, wie wir gesagt haben, über 30.000 Menschen haben einen Appell unterzeichnet und wir haben mittlerweile mehrmals angefragt, um einen Termin, um diese 30.000 Unterschriften zu übergeben und dass eben die Anliegen der Menschen ernst genommen werden und haben keine Rückmeldung bekommen. Und wir haben uns gedacht, dann setzen wir ihr das vor die Tür. Und dann war die Idee mit den Kreuzen Ganz einfach, weil Grabsteine zu schwer werden. Wir fordern von der Politik, es braucht mehr Bewusstseinsbildung. Das muss schon in den Schulen anfangen, bei den Jüngsten. Es braucht Schulungen für alle Anlaufstellen, also von der Justiz über die Polizei, damit Gewaltbetroffene wirklich die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und es braucht viel, viel mehr Geld, also gerade sind wir bei über 20 Millionen, was das Gewaltschutzbudget betrifft, und gefordert wird von Expertinnen 228 Millionen. Also man kann sich die Rechnung machen. Also mit diesen 228 Millionen, das ist ausgerechnet von einem äh, Komitee in Österreich, die sich darum kümmern und schauen, ähm, setzt Österreich die Istanbul-Konvention zur Beseitigung von Gewalt an Frauen gescheit um.
6: Die Istanbul-Konvention ist eine Konvention, die am 11. Mai 2011 von 13 Staaten, darunter auch Österreich, unterzeichnet wurde. Die Konvention ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument zur umfassenden Bekämpfung aller Formen von Gewalt an Frauen in Europa. Wichtige Punkte, denen Österreich sich unter anderem verpflichtete, sind, die Bekämpfung struktureller Gewalt und ungleicher gesellschaftlicher Machtverhältnisse. 2021 wurde die erste Evaluation Österreichs dazu veröffentlicht.
9: Und sie haben eben gerechnet, wenn Österreich alle Maßnahmen treffen würde, die Österreich äh, versprochen hat, umzusetzen in der Istanbul-Konvention, dann würde das 280 Millionen betragen. Da ist Gewaltschutz dabei, also im Fall des gewaltbetroffene ähm, Hilfe bekommen. Da ist Präventionsarbeit dabei, also Bewusstseinsbildung, aber auch ähm, Täterarbeit, also die Arbeit mit Leuten, die schon gewalttätig geworden sind. Da ist dabei ähm, gescheite Medienberichterstattung, also wie berichten Medien über Gewalt an Frauen. Ähm, da sind Schulungen dabei für eben Anla Justiz, äh, Polizei etc. Also ein großes, großes Paket, ähm, was es natürlich auch braucht, damit wir das wirklich, das Problem an der Wurzel packen.
6: Zum Abschluss fassen die Aktivistinnen noch Punkte zusammen, was jeder, jeder Einzelne tun kann.
4: Und zwar ist einmal ganz, ganz wichtig, dass wir Betroffenen glauben, dass wir hinhören, was sie zu sagen haben und das nicht äh, gleich äh, als äh, irgendwas Nichtsagendes abtun. Ähm, auch dass wir Zivilcourage zeigen und einschreiten, wenn wir äh, von Gewalt mitbekommen und das. Einschreiten muss nicht immer das direkte Eingreifen sein. Es kann auch sein, dass man äh, den Täter ablenkt, äh, dass man eine andere Person, die vor Ort ist, die das vielleicht auch mitbekommt, um Hilfe bittet aktiv, dass man die Tat dokumentiert oder dass man zu Betroffenen hingeht und fragt, ob sie Hilfe braucht, ob sie Unterstützung braucht. Also eingreifen kann ganz, ganz verschiedene Gesichter haben. Und äh, auch ganz, ganz wichtig, bleiben wir weiterhin laut, bleiben wir lästig, äh, bis die Politik uns hört.
6: Für die Beitragsgestaltung zuständig war Clara Brunsteiner.
2: Dies waren für heute die Stimmlagen. Das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diese Sendung gestaltete die Redaktion von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Die Sendungskoordination übernahm Margit Wolfsberger. Nachhören kann man alle bisherigen Stimmlagensendungen unter cba.media. Und mehr Informationen zu den Stimmlagen gibt es auf stimmlagen.at. Die Sendung nächste Woche gestaltet die Redaktion von unten von Radio Helsinki in Graz. Vielen Dank fürs Zuhören und noch schöne Tage.